0: Son las 8 de la mañana. Palencia,
1: 90.1. Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
2: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
3: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que mañana se va a dar luz verde a la construcción de la prometida unidad de radioterapia del Hospital Río Carrión de Palencia. Igualándolo así a todos los hospitales de nivel 2 de la comunidad, se aprobará la autorización al Somacil para que se tramite la obra y de forma paralela se va a adquirir el acelerador y el tag de simulación para agilizar los trámites y que los pacientes puedan empezar a recibir el tratamiento lo antes posible. Ayer lo explicó el líder del Ejecutivo Regional en su visita a las obras del Hospital de Palencia. Escuchamos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
0: Vamos a tramitar también la adquisición del acelerador y del TAC de simulación, de modo que se puedan agilizar todos los trámites para que la unidad pueda dar tratamiento lo antes posible.
3: Esta nueva instalación dará servicio a toda la provincia de Palencia... ...y va a impedir que los pacientes con cáncer tengan que trasladarse a Valladolid o a Burgos para recibir este tratamiento como ocurría hasta ahora. Se quiere reducir al máximo los desplazamientos para que quienes sufren una enfermedad tan dura como esta lo tengan todo lo más cerca posible, según dijo ayer Mañueco y tal y como aseguró el presidente de la Junta, será una infraestructura independiente y separada del bloque técnico del complejo hospitalario. Tendrá 700 metros útiles, tres espacios conectados entre sí y dos búnkeres accesibles, modernos, confortables y tecnológicamente avanzados. La intención de la Junta es que, una vez hayan acabado las obras y la unidad esté completamente equipada, los profesionales sanitarios puedan empezar a pasar consulta mientras se tramita la correspondiente licencia al Consejo de Seguridad Nuclear. Habrá mucha inquietud, advirtió, sobre la ausencia de radioterapia en Palencia y venía ayer Alfonso Fernández de Mañueco para trasladar su compromiso personal, según aseguró y no quiso marcar eh, posibles fe fechas o plazos de finalización. Dijo que venía a demostrar su compromiso personal, político y presupuestario para sacar adelante estas obras con agilidad, según remarcó. El presidente el presidente incidió también en la necesidad de prestar una atención sanitaria cercana y humana. Quien padece cáncer necesita de un buen tratamiento médico, pero también precisa de cercanía, cariño, y Humanidad. Un anuncio que el presidente de la Junta hizo durante su visita al estado de las obras de construcción del nuevo hospital Río Carrión de Palencia. Está previsto que el bloque técnico que empezó a levantarse hace cuatro meses esté terminado en los primeros meses de 2026. Va a ser el corazón del complejo hospitalario y cuenta con una inversión de 67 millones y medio de euros. Las obras las está llevando a cabo la Unión Temporal de Empresas formada por Acción a Construcción y Acción a industrial y tienen un plazo de 30 meses de ejecución según el máximo fijado en el contrato de adjudicación. Escuchamos al gerente de asistencia sanitaria de Palencia, José Jolín.
1: Un hospital moderno, integrado, coordinado con atención primaria, con los dispositivos sociosanitarios y con otros hospitales, Salamanca, Valladolid, León. Queremos, estamos configurando un hospital humanizado y a la vez técnicamente avanzado y que va a dar una excelente respuesta a las necesidades de atención hospitalaria en el área de salud de Palencia. En definitiva, el hospital universitario que merece Palencia.
3: En esta primera fase se van a construir 24.100 metros cuadrados divididos en cuatro plantas y se van a albergar los laboratorios, la farmacia, los almacenes, el área de anatomía patológica, los servicios de urgencias la UCI, el diagnóstico, el bloque quirúrgico y de reanimación, el hospital de día médico quirúrgico, los servicios de digestivo y neumología y el, eh, y el bloque de obstetricia. Va a ser un hospital modernizado, humanizado y técnicamente avanzado para que los pacientes estén bien atendidos y cuidados. Va a ser un centro de primera categoría y es muy deseado y esperado por los palentinos y va a dar una excelente respuesta, según aseguró el gerente de asistencia sanitaria de Palencia. Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco se refirió a otros dos proyectos sanitarios puestos en marcha en la provincia de Palencia, como son los nuevos centros de salud de Aguilar de Campo y Fromista. En este sentido, destacó que las obras de construcción avanzan a buen ritmo y pronto serán una realidad. ...y es noticia que publica hoy Diario Palentino... ...el Tribunal Supremo ha absuelto de todos los cargos... ...que se le imputaban al hostelero Palentino... ...que fue condenado por la Audiencia Provincial de Palencia... ...a la pena de cuatro años de prisión... ...y una multa de más de 966.000 euros... ...al considerarlo entonces... ...autor de un delito de defraudación a la seguridad social... ...un fallo que fue ratificado... ...por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... ...según la sentencia de casación que acaba de ser publicada y a la que tuvo acceso Diario Palentino. El alto tribunal de la, de la nación ha estimado el recurso planteado por la defensa del hostelero palentino Sacho Quirce y argumenta, para revocar los dictámenes de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que la existencia de un grupo de empresas con formas societarias diferenciadas pero estrechamente vinculadas por la común titularidad y gestión unificada permite considerarlas como único deudor a los efectos de computar las cuantías. Pero esa pluralidad de empresas, si sus relaciones son transparentes y sus vinculaciones no se ocultan ni disimulan, no constituye por sí ...y sin otros aditamientos, un mecanismo defraudatorio. El hostelero palentino, en virtud de esta última resolución... ...tampoco deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil... ...a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 483.000 euros, tal y como estableció la audiencia provincial. El alto tribunal de la provincia, en su sentencia dictada en mayo de 2021 y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en diciembre del mismo año, dio por probado que, la, eh, que el hostelero creó un grupo de empresas que en realidad encubría una sola y que dio instrucciones a la contable del entramado a efectos de su personación en entidad bancaria con la que el aludido actuaba para recoger las cantidades que en la misma ingresaban a efectos de impedir el cobro, cuando menos de las cuotas de la seguridad social. Durante el juicio el hostelero negó en todo momento las acusaciones formuladas contra él y desgranó cómo fue adquiriendo una a una las empresas habitualmente comprando las participaciones en todo o en parte de los años de los anteriores dueños y en algún caso coparticipando con algún familiar y mantuvo que cada una tenía su propio estatus y elementos patrimoniales. Y la Universidad de Valladolid incorpora el grado en Ciencias Gastronómicas a su oferta académica en el campus de Palencia. La oferta para el próximo curso 2024-2025 incluirá el nuevo grado en Ciencias Gastronómicas que se va a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del campus de la Ayutera. Esta nueva titulación va a estar coordinada además de por la Universidad de Valladolid, por las universidades de Burgos y de León. Esta titulación llega a la UBA con el objetivo de formar nuevos profesionales con conocimientos habilidades y destrezas en ciencias culinarias y gastronómicas que les permitan comprender y visionar el fenómeno culinario y gastronómico desde una perspectiva científica tecnológica social cultural y de gestión empresarial el nuevo grado dotará a los estudiantes de las competencias necesarias para innovar diseñar producir y gestionar servicios en los ámbitos de la alta cocina y la restauración comercial y colectiva así como a participar y desarrollar proyectos en en el, campus, ...en el campo de las ciencias gastronómicas. El perfil de acceso a este título es interdisciplinar... ...se estructura en ocho semestres de 30 créditos... ...y es de carácter presencial. El plan de estudios de este grado contempla 11 módulos... ...que recogen una amplia parte teórica que se divide en asignaturas en diferentes bloques como las básicas, las, las relacionadas con las ciencias de los alimentos, la nutrición y la salud, la tecnología y los procesos culinarios, la cultura gastronómica, la atención a, al cliente o la gestión empresarial. Y la presidenta de la Diputación de Palencia y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, Ángeles Armisen, fue recibida en la audiencia ayer por su majestad el Rey tras la celebración del, eh, del último pleno con motivo de su 40 aniversario en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. También participó en ese encuentro, por cierto, la alcaldesa de Palencia... Miriam Andrés. Ángeles Armisen hizo hincapié en su intervención en las principales medidas ante el reto demográfico y ha demandado actuaciones esenciales como una política de transportes, de servicios a todos los núcleos de población o la llegada de Internet de Internet la alta, y la alta velocidad a todo el territorio de Palencia. En esa recepción también estuvo la alcaldesa y la regidora, trasladó a su majestad el rey Felipe VI las intenciones del ayuntamiento de renovar el privilegio de la banda dorada otorgado en el año 1388 por Juan I a la mujer palentina, que hasta ese momento estaba reservado a los caballeros varones. Andrés informó sobre este asunto durante la audiencia real celebrada esta mañana en el Palacio de la Zarzana. ...donde la regidora participó como integrante de la Junta de Gobierno... ...de la Federación Española de Municipios y Provincias. A este respecto, Felipe VI mostró su interés por el hecho histórico... ...al ver llegar a la alcaldesa con la banda dorada... ...quien, quien acogió con agrado la voluntad municipal... ...de poner en valor la banda, posibilitando que Miriam Andrés... ...trasladara a su equipo de protocolo tras la recepción... ...los estudios realizados hasta el momento sobre esa materia... ...desde el consistorio recordaron que se ha encargado... ...un estudio detallado y objetivo sobre los acontecimientos vividos... ...en el año 1388 a dos profesoras... ...pertenecientes al grado de Antropología Social... ...y cultural de la Facultad de Educación... ...que va a ser enviado a la Casa Real... ...para iniciar la tramitación oficial correspondiente. Y la provincia de Palencia se ha sumado un año más a la celebración del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz con actos tanto en los propios centros como en la calle, que es entre otros casos, el, eh, que fue entre otros casos el del Colegio Filipense Blanca de Castilla, que congregó a sus alumnos en la Plaza Mayor, donde exhibieron pancartas con diferentes propuestas de paz en las que habían trabajado y escenificaron la unión a través del deporte con el intercambio de la Antorcha Olímpica en una breve carrera. Todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio de la Salle, por otro lado se unieron para representar visualmente todos los conflictos en un fuego simbólico que presidió el patio escolar. Bajo la consigna de extinguir las actitudes violentas que rodean la cotidianidad el fuego fue, alimentando con, fue alimentado con símbolos visuales de comportamientos agresivos y actitudes que generan discordia. En el acto se leyó un manifiesto se llevó a cabo el izado de la bandera de la paz y culminó con todos los participantes unidos para pagar el fuego de una manera original y subrayar la idea de que la paz y la resolución pacífica de los conflictos son responsabilidad de todos. También celebraron esta jornada colegios como el de Carre Chiquilla, Sofía en el Instituto Trinidad Arroyo o el Colegio Jorge Manrique. Y en cuanto a asuntos municipales, Izquierda Unida Podemos ha denunciado el estado de las instalaciones deportivas de Santelmo. El grupo municipal lamenta que no es la primera vez que se pide el acondicionamiento del complejo deportivo de Santelmo y dice que nadie ha puesto solución al problema. El mal estado de las instalaciones deportivas es un problema, dicen que viene arrastrando la ciudad de Palencia desde hace ya varios años, desde Izquierda Unida Podemos han puesto de manifiesto que es una pena que se desatienda el deporte base en los barrios de la ciudad. El portavoz y concejal de la formación en el Ayuntamiento de Palencia, Rodrigo San Martín, ha señalado que desde el pasado mes de mayo... ...y podría remontarse a mucho más tiempo atrás... ...se ha denunciado el evidente mal estado... ...de las instalaciones deportivas de San Telmo... ...todavía no se ha hecho nada al respecto... ...y dice que todas las personas que hacen deporte... ...allí tienen derecho a encontrarse... ...unas instalaciones bien acondicionadas... ...en las que practicar su actividad. Desde la formación aseguran que varios vecinos les han hecho llegar quejas sobre el mal estado del complejo deportivo. San Martín manifiesta que la queja ya no se debe únicamente al abandono, al evidente abandono. Dice que se observa en las instalaciones y que nadie haga nada, sino que además las condiciones en las que se encuentra el lugar son peligrosas, bancos rotos, banquillos sin asientos o placas rotas con riesgo de cortes. Más asuntos. La Asociación Labraña ha presentado una nueva denuncia por la muerte de una ave en el norte de la provincia de palentina. El cadáver fue hallado por un vecino justo debajo de la línea de evacuación de energía que va desde El Pical... ...hasta la subestación de Cilla Mayor... ...en esta ocasión se ha tratado de un buitre leonado... ...que ha sido víctima de la línea de alta tensión... ...que comunica la central eólica con la estación energética... ...las coordenadas de su hallazgo se comunicaron al Seprona... ...y posteriormente los miembros del colectivo ecologista... ...formularon la pertinente denuncia ante la Guardia Civil... ...esta denuncia se une a otras cuatro... ...que la asociación ha presentado ante la Guardia Civil... ...por el mismo motivo la muerte por electrocución tanto por las aspas de los molinos como por las líneas de alta tensión y la subestación de Cilla Mayor están provocando, dicen, que la avifauna de la comarca sufra estas eh, consecuencias. Advierten además de que las nuevas líneas de alta tensión y subestaciones previstas en la zona, apoyadas por los ayuntamientos de Barruelo y de Brañosera y de Aguilar de Campo, no harán sino que estas muertes se multipliquen. La Asociación Labraña confía en que el proceso judicial que acaba de comenzar evite estas instalaciones y ponga a cada uno, dicen, en su sitio. Guardo ya se está preparando para el carnaval. El programa del Ayuntamiento y de Amgu incluye pregón escolar, gran pasacalles, desfile infantil y el entierro musical como grandes propuestas de esta nueva edición. El concurso de disfraces va a repartir más de 3.000 euros en premios. Los atuendos más divertidos, atrevidos, originales, coloridos, arriesgados y desenfadados tomarán las calles de Guardo del 5 al 12 de febrero en una nueva edición, la 17 de su carnaval musical. Una cita que se ha convertido con el tiempo en uno de los imprescindibles del invierno gracias a la apuesta conjunta de la Agrupación Musical de Guardo y del Ayuntamiento. Dedicación, ilusión y, sobre todo, mucho trabajo están detrás de esta fiesta con identidad propia en la que todo gira en torno a un instrumento, Doña Arpa, en esta ocasión. El resultado va a ser una extensa programación en la que destacan el pregón escolar del viernes 9, el Gran Pasacalles del sábado 10 de febrero, el desfile infantil, el domingo 11 o el entierro musical, el día 12, que va a poner el broche a los actos y que incluye la entrega de premios. Y otra celebración en este caso, el del aniver la del aniversario del grupo Zarabanda Teatro, que celebra en el teatro principal sus 40 años de trayectoria. La compañía palentina va a ofrecer a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo un recorrido por sus 40 años de existencia, lo que la convierte en una de las compañías más veteranas de toda Castilla y León. El próximo sábado comienzan los actos conmemorativos de este aniversario con la representación... ...de la obra de Carne y Hueso... ...que se estrenó en diciembre de 2011... ...y que ha sido puesta sobre los escenarios... ...en 74 ocasiones... ...para conmemorar la efeméride... ...han preparado conjuntamente con el Ayuntamiento... ...un total de cinco representaciones... ...que se van a desarrollar en el principal... De, ...durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo... ...ofreciendo un recorrido por algunos de los montajes... ...más escenificados, más significativos de su repertorio y, a, y, a, de, y de, también de, de toda su trayectoria y además se va a contar con los actores iniciales que formaron parte de los diferentes repartos. Y la Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos hombres de 24 y 25 años de nacionalidad española y vecinos de la capital por un delito de robo con fuerza en una nave industrial de la localidad de Villamuriel de Cerrato. Estas dos personas, que además resultan ser familia, ya fueron detenidas en diciembre de 2023 por otro delito de robo con fuerza y escalo cuando entraron en el cementerio de Villamuriel de Cerrato y sustrajeron gran cantidad de elementos de cobre del techo de dicho edificio. La similitud del modus operandi, el material sustraído y el rango de fechas hizo sospechar a los agentes encargados de la investigación que pudiera tratarse de los mismos autores, lo que finalmente pudieron confirmar esclareciendo este delito de robo. El valor total de lo sustraído alcanzó, según la peritación, los 4.600 euros. Son las 8 y 21 minutos de la mañana, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día en el que en Palencia, capital, estamos en alerta amarilla por nieblas y vamos a tener temperaturas de entre un grado de mínima y 14 de máxima. Además, las nieblas serán intensas, sobre todo a partir de la tarde. Más al norte, en puntos cercanos a Guardo, tendrán una jornada mucho más soleada durante todo el día y con temperaturas de entre 3 grados de mínima y 16 de máxima.
1: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
2: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
4: También automatismos de puertas. Riesgo metal en calle de los Bordadores 20, Valencia.
2: Rebajas especiales en Peletería Prieto. Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel. Consigue ese abrigo que tanto te gusta. Ahora un precio a tu medida. Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel. Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada. Pieles Prieto, la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance.
4: para ti, ven
3: a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos
0: y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
2: Ya está aquí el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó. Del 9 al 13 de febrero, Aguilar de Campó te invita a su gran carnaval, declarado fiesta de interés turístico regional. Te prometemos diversión, risas, magia, alegría, desfiles, mucha música y sobre todo buen rollo. No lo dudes y ven al carnaval más grande de nuestra provincia, el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campo.
0: Yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
3: 8 y 26 minutos de la mañana, la localidad de Reynoso clama contra la instalación de una planta de biogás en su pueblo. Los vecinos del municipio han constituido una plataforma ciudadana que suma ya un centenar de adhesiones. El primer punto en común va a ser presentar alegaciones a este proyecto. Vamos a hablar con el portavoz de la plataforma Stop Biogás, Cerrato, Juan Fuentes. Buenos días. Eh, buenos días,
1: Irene. ¿Qué tal?
3: Muchas gracias por atendernos. Eh, Juan, ¿por qué se oponen a este proyecto de una planta de biogás en su pueblo?
1: Básicamente, más que oponernos a las plantas de biogás, nos oponemos ¿no? a la, a, al, al análisis que se ha hecho para, para ponerla en esta, en esta situación no, en esta localidad. Eh, los principales motivos son porque no hemos tenido, vamos, han violado nuestros principios de proximidad y, eh, y autosuficiencia, tampoco han tenido con nosotros en cuenta la participación para, para establecer ¿no? qué puntos puede haber conflictivos y elaborar eh, un análisis de impacto adecuado y, bueno, muchos otros aspectos que en breves pondremos a disposición pública. <risa>
3: Como, bueno, ¿Qué noticias tienen de esta planta? ¿En qué va a consistir? ¿Va a traer puestos de trabajo? ¿Va a traer más residuos al municipio?
1: A ver, el principal, la principal el problema ha sido ¿no? que, ya, como ya sabrás, pues el 16 de enero se publicó eh, digamos que la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de este proyecto. Y bueno, si bien eh, se trata de una planta de producción de biometano, que muchos de los, eh, de los oyentes pues que conocerán, que básicamente se trata de traer residuos a, a un digestor, que es como un estómago, ¿no?, que de ahí se, se digiere y se produce gas y otros residuos, ¿no? Y sí que, sí que se clama ¿no? de que esto puede traer puestos de trabajo, pero la realidad es muy diferente, ¿no? porque al final esos puestos de trabajo pues son de gente especializada, que no tiene una capacidad de acogida del pueblo suficiente para, para esos posibles eh, trabajadores. Y lo, lo, lo que va a producir seguramente pues será todo lo contrario, ¿no? Que aquellas personas que, que residen y que y aquellas personas que vienen a disfrutar del pueblo por sus eh, para disfrutar de sus eh, entornos naturales, ¿no? Y que tenemos aquí el río, muchas zonas de especial conservación, pues básicamente lo que va a hacer es un desagrado, ¿no? Ya sabes que estas plantas pues pueden tener impactos como olores eh, y, y al final también pues un transporte de residuos, que son 5,6 camiones a la hora, ¿no? Que, que va a repercutir más bien negativamente ¿no? y son cosas pues, que se dejan muchas veces al lado nos quedamos con la palabra de eh, incremento de, 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 de industria ¿no? pero nos, nos hace falta ¿no? un análisis un poco más adecuado del, del territorio
3: Una vez que se ha anunciado la llegada de esta planta ¿en qué punto está, por ejemplo, su llegada? ¿En qué, Bueno, ¿qué es lo que se está tramitando ah. ahora mismo?
1: Pues ahora mismo lo que se está transmitando pues es eso, la autorización ambiental y sí, sí. el estudio de impacto eh, ambiental del proyecto eh, no es en sí el proyecto, es más bien no una, una autorización que permitiría no la construcción de esta planta. Todavía son etapas muy previas ¿no? a, a la construcción del proyecto. También tenéis en cuenta hay que tener en cuenta que esto es luego una vez que empieza a construir, pues requiere más de un año de construcción. Eh, pero digamos que todavía están evaluando, ¿no? Evaluando a ver si, a ver, a ver si es posible, ¿no? Preguntándole a, a la Junta a ver si es posible ¿no? In, eh, meter este, o instalar esta planta en este entorno, ¿no? lo cual es, en eh, nuestra opinión, ¿no? un poquito eh, equivocado. ¿no? Pero bueno, por eso están abiertas esta, estas partes de alegación ¿no? en las que nosotros vamos a participar.
3: Porque dicen que se debería haber fomentado el principio de participación ciudadana. ¿En ningún momento se ha avisado a, a los vecinos o al ayuntamiento? Que en este caso es
1: eh, país eh, ...básicamente, como ya sabes que hemos tenido elecciones hace poco... ¿no? ...y esto ha sido algo que se ha fraguado en la, con la anterior corporación municipal... ...y en ningún caso, pues eh, normalmente es, es de costumbre... no ...y también así lo dicen la, la legislación... ...pues cualquier tipo de industria ¿no? con, susceptible a un impacto ambiental grande pues debe ser consultada con el pueblo. Además, tenemos que tener en cuenta que la demografía de estos pueblos, pues es hay unas personas que son mayores, con limitados recursos a Internet, ¿no? Entonces, puede llegar a sufrir un tipo de vulnerabilidad y discriminación si no se tiene en cuenta o si no se realmente se habla con ellos. ¿no? Y también así se brinda la posibilidad ¿no? de, de tratar esos posibles impactos de forma más adecuada. Y entonces, pues al final habría que haber básicamente no violado ese principio.
3: ¿Qué medidas van a tomar ahora que se han constituido como plataforma?
1: Pues eh, básicamente nuestro principal objetivo es brindar apoyos a estos ciudadanos interesados en presentar alegaciones relacionadas con el proyecto, eh, explicarles con más detalles cuáles son los beneficios también y los impactos negativos ¿no? de este tipo de, de, de plantas y con todo ello pues también nosotros elaborar unas alegaciones, además de eh, facilitar eh, alegaciones y ayudar a todo el mundo que quiera presentar alegaciones eh, pues a, a presentarlas, ¿no?
3: Habla de otras personas que pudieran estar interesadas en presentar alegaciones. ¿Quiénes serían? No sé si hay empresas que también se opongan en el pueblo a este proyecto. ¿Negocios de hostelería o bueno, otro tipo de, de compañías?
1: Sí, a ver, eh, todavía pues al final eh, nosotros estamos abiertos a todos y tenemos tenido muchas mucho apoyo. ¿no? Hablabas de un, eh, una, un centenar o un, no sé cuánto decías que no habían participado, pero en la realidad es que ya estamos más en 200 personas que nos apoyan ¿no? y que van a presentar alegaciones o en conjunto o individuales. Y, bueno, y evidentemente, pues hay que pensar que Reino Soledrato únicamente tiene, por ejemplo, un, un establecimiento bastante importante y conocido, que es la playa, que, que además está muy bien porque está al lado del, del río y tal, y entonces eh, se, también se aprovecha, ¿no? de ese carácter natural del pueblo. Eh, cualquier tipo de, esta, de esta, esta industria, ¿no?, con un aumento del tráfico, con un aumento posiblemente de los olores y también con algún otro tipo de, de contaminantes como pueden ser los, los gases de escape, ¿no?, pues... Eh, indudablemente eh, afectaría no a negocio de, de esta de, de esta de este bar.
3: Más allá de por ejemplo este negocio temen que pueda deteriorarse este entorno del río que para Reynoso es pues, bastante significativo es que... no
1: Sí, sí, al final Renosa ha sido conocido por, por sus playas no fluviales eh, durante muchos años eh, y esto es una zona de especial conservación, pero bueno, no solo eso, al final también hay que pensar que tenemos al lado el monte del de Cerrato, no, es una zona de especial conservación que donde directamente eh, va a influir no el trazado de esta planta y también el transporte. Eh, son rutas que actualmente se están fomentando a través de, del, del, del municipio ¿no? y del actual... Eh, de, la, de la corporación municipal y evidentemente pues está en contra ¿no? de, de lo que se quiere para, para este pueblo, Nos, nosotros vamos nosotros yo como también como residente de Reynoso ¿no? pues pienso que al final la manera de que estas zonas ¿no? realmente se combata la despoblación es aprovechar los recursos que se tienen industriales pero fuera de, de este entorno y utilizar estos, estos puntos, estos municipios ¿no? como, como, como ciudades o municipios ¿no? de acogida de residentes la realidad es que Reynoso Ahora mismo requiere eh, más casas, requiere más eh, sitios donde instalar familias para que así se pueda combatir contra esta despoblación. Una industria no cambiaría eso.
3: ¿El ayuntamiento va a presentar también alegaciones con ustedes?
1: Eh, supongo que el ayuntamiento se mantiene. El ayuntamiento al final es una representación, es una representación del pueblo. Eh, ellos presentarán alegaciones, pero no junto a nosotros. Al final, eh, cuando, a ver, al final ellos tienen, tienen que tener una perspectiva más técnica, ¿no? de, de la problemática y, por lo tanto, eh, lo que me consta es que sí van a presentar alegaciones, pero de forma de forma individual, aunque tenemos contacto directo, ¿no? Porque estamos discutiendo varias, varias varias de estas alegaciones, ¿no?
3: Bueno, pues Juan Fuentes, portavoz de la plataforma Stop Biogas Cerrato, muchísimas gracias por atendernos, veremos a ver en qué queda todo este proyecto y esperamos eh, noticias suyas. Muchas gracias.
1: Vale, pues muchas gracias por darnos voz, Irene.
3: Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Chao.
3: Sí, llegamos a las 8 y 35 con nuestros tertulianos ya encima de la mesa. Agustín Romero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
4: días, saludos a todos los oyentes. Muchas
3: gracias por venir, ¿qué tal?
4: Muy bien, pues empezando el año, como sí. quien dice. Bueno, ya
3: estamos a 30, 30 sí, 31, ya, ya, 31 ya. de estamos enero. Estamos en
4: el primer mes del año, vamos a ver cómo se presenta.
3: Bueno, eh, se nos agota el tiempo y ¿eh? cómo se pasan los días. Hace sí. nada estábamos en Navidad, madre mía. Bueno, Carlos Junco, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? M
3: muchas gracias por venir, Agustín y Carlos Junco nunca habían coincidido, no, esperemos... No
0: ahí a la puerta.
3: Sí, pues... <risas> que nos encanta ¿eh? esto de que se citen a ciegas los tertulianos. Bueno, escuchábamos a Juan Fuentes, ahora comentamos ese, la llegada de esta planta de de residuos eh, agroganaderos de gestión de residuos de que está previsto que se instale en Reynoso pero hay otra noticia que marcó ayer la actualidad, que fue la visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco para anuncia, para, bueno, que anunció los primeros trámites para la llegada de la radioterapia a Palencia ¿Qué les parece, a Agustín y a Carlos Junco esta noticia?
4: Bueno, pues esta es una vieja reivindicación de, de la Asociación Contra el Cáncer de, de Palencia, ¿no? Eh, lo decía esta misma semana, el lunes, que se inauguró la, la sede de la Asociación Contra el Cáncer, la presidenta mm, hablaba de la necesidad de cuanto antes se pusiera en marcha esa unidad de radioterapia. Eh, parece que por fin se va a hacer realidad, mañana en Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se van a iniciar los trámites, se va a hacer una inversión de... 6 eh, millones de euros, es un espacio de, de unos 700 metros, independiente de, de ese nuevo hospital que se está construyendo, que hoy podemos ver en el periódico las fotos de cómo va evolucionando, aquí tenemos un arquitecto que nos pueda hablar de, de ese proyecto, sí, sí. Eh, eh, pero es un edificio independiente por sus características, estamos hablando de un búnker, para radioterapia y que, como digo, está largamente pedido. ¿no? Eh, yo recordaría, fíjate, en un momento como este, a, que mañana se va a aprobar a los pacientes, a los pacientes, ¿no? a los pacientes que, que sufren cáncer y que, además de sufrir cáncer, sufren el desplazamiento. Tienen que irse a Burgos, tienen que irse a Valladolid, porque aquí no existe una unidad de radioterapia. Es una de las pocas provincias donde no, no hay unidad de radioterapia. Eh, no sé cuántas, no la tienen, pero esta eh, es esta de, de, de las pocas. Y, 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 es, y es triste, ¿no? Y como digo, largamente pedida, ¿no? Dice el, el refrán que... Eh, yo diría, para, parafraseando el refrán, que la dicha es buena, pero llega tarde, ¿no? Porque se ha anunciado varias veces de que se iba a hacer y al final... Bueno, vamos a ver si se hace al final y cuanto antes mejor... ...para evitar esos desplazamientos... ...para que Palencia tenga una unidad de radioterapia... ...muy necesaria para los enfermos oncológicos... ...creo que son unos... ...el año pasado por lo menos eran creo unos 40, ¿no? Eh, no son muchos, pero oye... ...hay que darles ese servicio, ¿no?
3: Claro que claro que sí, Yo además eh, que estarán pensando, ¿no? Los, los oyentes que hayan tenido cáncer o que, o que lo tengan... ...y que estén pasando por este tratamiento... ¿Qué pensarán de la, de la pues visita no sé que tuvo ayer, Carlos, sí, eh, en eh, hacerse? Cámara. Porque
4: sí. mañana se da digamos, a aprueban los trámites, pero claro, hasta que se haga, ¿no?
0: Tardará. Sí, Decía no. que hasta 2026 se esperaba que, 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 el, que el, el servicio esté, empezase ya a funcionar, y bueno, pues eh, sí, se ha esperado muchos años, pero todavía queda un poco por. Un par
4: de años todavía, ¿no? Sí, estamos en el 24. Claro, es eso. Estos son solamente los primeros pasos. No, no echemos las campanas al vuelo.
2: El, y esperemos
4: bueno. que no pase nada por medio, ¿eh? porque el hospital, recordemos, y Carlos se acordará, el hospital ya muchos años también, sí, eh, con vamos. muchas promesas incumplidas, se echó en marcha el proyecto, se paró el proyecto porque la empresa re, eh, renunció al anterior, se tuvo que iniciar el proceso otra vez, o sea que vamos... Eh, sí, paciente, bueno, pacientes de paciencia son lo, somos los palentinos.
3: Sí, bueno.
0: está siendo duro el, el proceso.
3: El, el nuevo hospital se espera que esté mm, terminado a principios de
2: 2026. El bloque técnico.
4: Ahí estamos hablando de la UCI, de la urgencia. Claro. Después tienes que levantar. Eh, este, faltan las habitaciones. El, el siguiente. Paso sería...
3: Claro, y que también a los oyentes ¿no? se les tiene que explicar que va a tener muchísimas dependencias, va a estar prácticamente todo el hospital en ese en ese edificio, excepto, por ejemplo, el búnker de radioterapia, ¿no? que además tenemos que contar con toda la aprobación, o sea, con todo el visto bueno de la parte nuclear del, del proyecto. Todo eso se va a ir tramitando a medida que se vaya construyendo también. Yo no sé, Carlos, que es arquitecto lo que... Hace falta para que bueno, todo eh, eso eh, esté en regla, ¿no?
0: Necesita un montón de, de permisos de parte de primero de industria para todas las instalaciones que requiere un, un hospital. Eh, luego, pues sí, estos estas máquinas de radioterapia están en unos espacios con unos muros eh, eh, super gruesos que que, que necesitan. Eh, bueno y luego pues eh, todos los eh, bueno, estas máquinas eh, tienen una serie de de, de, requisitos, no sé, ¿no? Sí, ¿no? de requisitos y de, y de y funcionan con, con unos no sé explicar muy bien la verdad pero la institución
4: nuclear esta sí. tiene que dar sí, el
0: porque estamos hablando de radioterapia
4: ¿no? sí. eh, o sea que lo que tú dices muchos pasos sí, claro. y después la, la construcción el hecho de que sea eh, eh, separado de, de lo que es el bloque del hospital, claro, eso es ne absolutamente necesario al tratarse de, sí, de, de, sí, la, de terapia, te levanto,
0: ¿no? Sí, estar en una zona más eh, estéril y, y, bueno, pues eh, pues necesita de, de, de su espacio. Y, y, bueno, por eso lo están haciendo aparte y luego el, eh, el, todo el hospital que se está construyendo a, a mayores. Ya se, bueno, se ven varias plantas, como eh, decía Sí, yo. ya se ve que levanta.
4: La foto, eh, la gente que no ha pasado por ahí puede ver la foto el periódico y se va, poco a poco se va levantando. Pero queda mucho, ¿eh? porque me parece que eran, eh, tú lo has dicho, ¿no? eh, son 30 meses a partir de septiembre, o sea, que hasta, que, hasta que termine esta parte. Y después, eh, ¿Pero si no esto ¿sabes, es... Carlos, de, no solo terminar el edificio, poner
0: el equipamiento, etc. Sí, no, hasta que se ponga acabado, bueno, no sé, es, la construcción de un edificio no es tan <risa> rápida como, como parece. Y...
3: De Hombre, de cara al, al búnker de radioterapia, es verdad que Mañuco dijo que no quería marcar posibles fechas o plazos de finalización, que solamente se ha anunciado la, el inicio de la tramitación por parte de, de Somacil. Es decir, que no sabemos en realidad cuánto tiempo va a tardar Somacil en tramitar la obra y, por ejemplo, cuánto tiempo va a tardarse también en adquirir el acelerador y el TAC. Para, sí,
4: pero me parece que, que él mismo dijo ayer en sus declaraciones que quería ya poner en marcha también los trámites sí. para adquirir el acelerador, etcétera, máquina. ¿no? Sí. Para que, claro, porque hoy en día eh, eh, a nivel político es bueno poner en marcha distintos trámites, ¿eh? sí. No esperar a que termine uno para empezar otro porque si no nos eternizamos.
3: De esa forma se podría empezar a atender a los pacientes lo antes posible, antes incluso de que, pudiera estar el, el búnker todo construido. Entonces, bueno, veremos a ver... No sé si Al, eh, Alfonso iba a decir, Agustín y Carlos confían en la palabra de Mañueco, porque hace 20 años me parece que Yo no personalizo, yo digo que, que los
4: políticos sí, sí. están acostumbrados a incumplir y bueno, no vamos a sacar ejemplos aquí, ¿no? Pero ya lo tienen en mente en las elecciones pasadas, en las elecciones generales, lo que se dijo antes y lo que se dijo después. O sea que promesas de que se va a hacer una cosa y no se hace en la fecha y se hace después, eso tenemos múltiples ejemplos, la verdad. O sea que sí. los políticos en general, no quiero yo personalizar.
3: Yo es que era muy pequeñita cuando se empezó a hablar del Hospital Nuevo de Palencia. Sí, creo que 20 Entonces, años. Dice no. que,
4: dice sí, que sí, se hace 20 años. años fíjate.
3: Sí, hace 20 años. Bueno, en cualquier caso, buena noticia. Por lo sí. menos eh, estos anuncios esperemos que poco a poco se vayan notando. No es verdad que sí que se continúa avanzando en el trabajo de las obras del nuevo hospital, pero bueno... Eh, queremos más, ¿no?, los, eh, los palentinos, queremos esa unidad de radioterapia que además, eh, como decía Agustín, es una de las pocas provincias, Palencia junto con Soria creo que son las dos únicas provincias que todavía no tienen servicio de radioterapia y esto implica un trastorno muy grande para los eh, pacientes porque es agotador el viaje que tienen que realizar. En muchos casos, pues bueno, aquí tenemos Valladolid cercano a media hora, pero... Algunos van a
4: Burgos también. Algunos crear. van a
3: Burgos, anteriormente se iba incluso a Madrid, Así que, bueno, que será un alivio para todos los pacientes sin, sin duda. Hay más eh, asuntos en esta jornada de miércoles por las que les queremos ir preguntando a los eh, tertulianos en esta mañana. Uno de ellos es este, esta cuestión de Reynoso, una planta de biogas para gestionar residuos agroganaderos de múltiples eh, zonas de la provincia de palencia y que ha puesto ha levantado en armas a los vecinos y también al ayuntamiento que también dice que se han sentido desoídos por parte de la, de la compañía se está tramitando la licencia de impacto ambiental pero bueno es, no es el único el ulti, no, es, no es el único proyecto ¿no? que de estas características que que se, que, sí y que se busca instalar en el cerrato en este caso bueno,
4: la, la, la plataforma se llama Stop Biogás, hace rato. Esa es la denominación sí. que ha adoptado. ¿no? Pues no, ellos hablan de, de desinformaci desinformación, eh, hablan de que está a solo mil metros de, del casco urbano, de que es incompatible con rutas de senderismo que se podrían fomentar que no hay un, una carencia del de, de análisis del impacto que pueden tener los olores, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo no voy a entrar en detalle, no soy un técnico, eh, para eso están los, los, los expertos. solo digo una cosa, estamos hablando de una planta de biometanización, vaya palabreja, sí. <risa> eh, eh, que va a procesar unas 200.000 toneladas de residuos agroganaderos. Eh, ...al año, que se va a ubicar en un pueblo de 56 habitantes. Ahí está el medio de la cuestión. ¿no? Este es el futuro que le espera a la España despoblada. Es decir, eh, este es un tipo de energía que bueno, que está considerada como, como economía circular, ¿no? Sí, Carlos seguro que entiende mucho más de, de este asunto que yo, eh, aunque los ecologistas hablan de, de que es un círculo vicioso, ¿no? Mm, pero eh, lo que yo pongo eh, el acento, y yo creo que la plataforma a lo mejor también es en la ubicación, ¿no? Se, se ponen este tipo de cosas macro eh, instalaciones no se ponen en lugares de, de muy poca población, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, pues, va a haber menos protestas, menos teóricamente, haya, menos va a perjudicar a menos gente y tal. Ese quizás ese es el meollo, ¿no? No tanto el tipo de energía, que es una energía que efectivamente eh, está eh, considerada como economía circular, como, pero es el lugar, ¿no? Okay. Eh, es, un, es un camino la, para combatir la despoblación, el poner este tipo de, de instalaciones... Eh, ¿En lugares así despoblados?
0: No sé. Sí. No Carlos, creo, es, es sí, yo creo que esa, esa es la pregunta. Al final, eh, todas estas energías que, que, que en un principio son energías o pretenden ser energías limpias, sí. al final requieren una serie de infraestructuras que, que digamos que son esa cara B, es un impacto visual en, el, en lo que es la, el, el, el patrimonio eh, medioambiental de un, de un municipio que... que pues que genera un eh, pues pues lo que he hecho es un, un gran impacto que, eh, que yo entiendo que, que las asociaciones de, de vecinos y que y que pues que, que se quejen en el sentido de que, mm, de que primero no se les ha preguntado eh, por lo visto como comentan eh, pues eh, el beneficio en cuanto a trabajo, en cuanto a vamos, laboral que puede generar esa planta para el municipio. Pues es cero, y, y bueno, pues lo que lo que al final atraía gente eh, a, al, al municipio de Reynoso era, eh, era pues esas sendas fluviales o, ese, o esos. O, eh, o, o pues lo que me comentaba antes del, <coughs> del, del establecimiento que estaba junto al río, pues si tienen una, una macro fábrica del lado y pues eso produce esos olores pues pues estoy seguro que, que bueno no va a ser para ellos Entonces... y además siempre
4: estamos hablando de, de, de grandes instalaciones no sí, creo que macro de... granjas porcina no no es una pequeña granja porcina no no una macro granja porcina o una uh, macro instalación para para hacer biogás
3: el, el de problema es de, estas explotación, de estas instalaciones, no, por ejemplo de las macrogranjas, es la gestión de los residuos siempre, no, 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 no tanto que, que se ponga la, la explotación, sino bueno después que se va a hacer con todo el residuo que se genera, con todos los purines eh, y eso es lo que tiene que estar verdaderamente. O, o hoy en los pega. ecologistas, sí.
4: acuérdate de la energía eólica, sí, mm. o, la verdad. o la energía solar, los ecologistas también se están oponiendo hoy en día a esas grandes instalaciones que, que son, como él decía, energías limpias, uh -huh. <risas> la eólica o la solar, pero claro, se hacen en unas dimensiones muy grandes y entonces se opone por ese tipo de cosas que, de las que está hablando Carlos, ¿no? sí. el impacto eh, en el lugar donde se ubican, etcétera Complicado, es complicado, porque hoy en día, claro... Uff. Lo que eh, todo tiene sus pros y sus contras ¿no? Sí,
3: lo que dice Agustín es la Queja, ¿no? De la Asociación de La Braña que sí, ha denunciado la muerte De un buitre leonado Ah, es? no, no me refería ah, a ese caso pues, concreto pues Me refería sí.
4: a... No, me refería Hay, hay una mesa eólica sí. de la montaña Palentina, el colectivo La Braña Forma parte de ella Y se quejan de los distintos proyectos Que hay de grandes instalaciones Tanto de energía eólica como de energía Fotovoltaica, ¿no? Quiere uh -huh. decir que aunque son, él lo decía, energía limpias, claro, hay una, un Super rechazo por, por, la, por las grandes instalaciones. ¿no?
3: Una serie de contrapartes. Eh, sí, a, que, ese, ese sí, episodio
4: sí. que cuentas que se ha producido, ¿no? Bueno, sí, una claro. de las cosas que dicen es el, el efecto que pueden tener en la fauna y ha aparecido un cadáver de un buitre uh -huh. leonado, ¿no? Bueno, me parece. Sí. Eh, eh, no sé si electrocutado, no se sabe, me imagino que se harán los análisis pertinentes. Eh, en, ...en una instalación, sí.
3: Ellos Y es a lo que se ponen... esas a os grandes parques eólicos... ...y a las grandes líneas de alta tensión... ...que dice claro. Agustín... ...que al final, pues oye, interceden... ¿no? ...en la vida de la fauna, que también se ve... ...perjudicada en este sentido, que por cierto... ...hablábamos antes de la... ...del biogás, Cataluña, Madrid y Castilla y León... ...son tres de las comunidades autónomas... ...en las que se encuentran más instalaciones... ...de producción de biogás... ...y biometano... Destaca especialmente el caso del territorio de Castilla y León... ...con plantas ubicadas en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Luego Cataluña, por ejemplo, también tiene instalaciones en Barcelona y Tarragona... ...y en Madrid hay dos, bueno, hay varias instaladas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Pero bueno, que llama la atención, ¿no?, Esta, todas las provincias casi casi de Castilla y León... Tienen una planta de, de biogás, ¿qué pasa? Que llegan aquí los residuos de, de todos los demás.
4: Hombre, eso que, el dato que dábamos antes de 200.000 toneladas de residuos, no creo que sean solo de la provincia. Claro. De Valencia, ¿verdad?
3: son Bueno, en fin, ¿no? Que queremos saber en qué, en qué queda esta... esta este intento de esta instalación de la planta de biogas aquí en Reynosa de rato que además perjudicaría un entorno natural muy interesante para el pueblo, que es el del río, ¿no? que todo, toda mucha vida cultural y, y sobre todo turística gira en torno a, a la zona del río. Lo comentaba también Juan Fuentes y además se refería a, este, a ese establecimiento hostelero que vive de, de ese entorno al fin y al cabo, ¿no? que también hay que tenerlo en cuenta. No sé cómo lo ven Agustín y Carlos.
4: Pues eh, insistiendo en lo mismo, ¿no? 56 habitantes eh, son los que hay en Censado, si no tengo mal el dato, en Reynoso de sí. Cerrato, ¿sabes? O sea que, pues oye a esos pobres 56 habitantes y a, a todos los que dependen directo o indirectamente, les toca la China, ¿no? Pues, oye, pues vamos a, ¿Dónde vamos a poner este tipo de industria?
3: Joder, toca la China, pero que no me lo pongan a mí en casa, ¿no? Claro, bueno. que
4: Eso es lo que ocurre. Claro. Cuando toca de cerca es que te, te das cuenta de los perjuicios, ¿no? Cuando lo ves lejos, dice, no, no, es que, es, que sí. es necesario un tipo de industria de esta, pero claro, sobre todo las la grandes dimensiones y la ubicación, ¿no? Porque a lo mejor el tipo de
0: tecnología... Pues sí. Es un <coughs> sí que está bien, ¿no? Sí, es una energía limpia, pero al final el el don de colocarlo pues pues es, eh, es lo que se tendría que pensar mejor. Al final eh, es un genera un impacto en, 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 el, en el lugar y hay que tener en cuenta también a los que viven allí. Uh
3: -huh. Bueno, pues son las 8.53. No sé si Agustín, por cierto, y, y Carlos, si son partidarios de usar el móvil en clase.
0: Bueno,
4: porque se va a hablar
3: mucho estos días de eso. Sí, sí,
4: sí. Ahora, pero, eh, que era hoy, oh, hoy me parece que se, re, que se reúne, creo sí, que hoy. hoy Hoy hay una reunión hoy es de la, la ministra ¿no? con sí. las comunidades autónomas para analizar el tema. Eh, regular o hacer unas directrices con, sobre el, el uso de, lo, de los móviles. Se plantea la prohibición en infantil y primaria. Uh -huh. Y en secundaria ahí está más el meollo, porque ahí es cuando además los padres suelen comprarle el teléfono sí. móvil a, a los padres. ¿no? Yo creo que eh, eh, ahí me parece que tres comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, que tienen regulado el, el asunto, pero la, las demás no. Eh, yo creo que es bueno que haya, que haya un diálogo con las comunidades autónomas, tienen que también haber diálogo con los expertos, porque son los que saben. Evidentemente, el móvil, como muchas cosas en la vida, es un arma de doble filo. ¿no? Pues es, el, el, el móvil es bueno como herramienta comunicativa, eh, pero también es una puerta ahí a la pornografía, a ese tipo de efectos negativos que, que, que puede tener el teléfono móvil. Entonces, eh, eh, hay que ver bien el uso que se da. Según un proyecto educativo, el móvil en, en un aula se puede utilizar positivamente. ¿eh? Pero claro, yo creo que también además yo añadiría todo esto que se está planteando del uso del móvil en que sería interesante educar a esas nuevas generaciones a esas, a esas generaciones que no como yo, que soy ya talludito que a, estas, a estas nuevas generaciones que nacen con, con el móvil, que están ya casi de bebés eh, jugando con el móvil, el buen uso que se le tiene que dar a, a esa nueva tecnología, al teléfono móvil no el buen uso, porque como digo puede tener efectos muy negativos o efectos positivos. Saber usarlo, educar a los niños en las aulas eh, sobre el buen uso de, del móvil para comunicarse, pero no para hacer eh, mobbing eh, o, o para eh, acceder a, a pornografía, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Son las nueve menos 5. Vamos a preguntar, por cierto, a los oyentes en el 669 y 75 ya saben los oyentes que nos pueden hacer llegar sus opiniones por WhatsApp o por eh, nota de voz y también a palencia es a nuestro correo electrónico. Además estamos tocando hoy temas muy interesantes que seguro que, oye, los oyentes también tienen una opinión. El tema de la radioterapia, Este, esta cuestión del uso del móvil en las aulas. Lo de Reynoso. Voy a poner unos anuncios y seguimos comentando lo del uso de del, ...del móvil con Carlos...
0: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
3: 8 y 57 minutos de la mañana. La ministra de Educación se reúne hoy con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas para regular el uso del móvil en las aulas. Lo estamos eh, comentando aquí en la tertulia. El gobierno propone restringir el uso de teléfonos móviles en los centros educativos y el último consejo escolar aprobó, por ejemplo, restringirlo totalmente en los centros de primaria y en los de secundaria, utilizarlo si sí, eh, está supervisado ese uso por eh, profesores o, o, o bueno, se, se debe utilizar, por ejemplo, por cuestiones relacionadas con la salud. Si sí, se necesita ir al médico, llamar a, a un centro de salud, a los padres Para y este tipo proyecto de cosas. educativo. Sí, y también, pues eso, supervisados por los profesores en el caso de que haya que buscar información en internet o este tipo de cuestiones. Carlos, eh, Junco, nosotros sí. no teníamos móvil en Bueno, sí teníamos sí, móvil no, en clase. En mi
0: generación ya empezábamos a tener móvil sí. y no, no era un smartphone como, como ahora, pero pero sí, al final hemos convivido con el, con el teléfono en clase. Y, y entiendo que al final, con, al, al desarrollarse la, la tecnología, pues se ha, se ha desarrollado el problema que suponía el, el tener el móvil en clase. Entonces, como decía Agustín, es como un arma de doble filo, es una herramienta que que te da un acceso rápido a la información, pero a veces es una herramienta para distraerte. Mm, y yo creo que, que está bien que, el, que, el, que la administración mm, intente regular este uso del, del móvil en las aulas y que, y que controle, o sea que dé pues eh, que de herramientas a los profesores para mm, o, o, o pautas para, para saber qué hacer, porque al final eh, al final el propio profesor no sabe. Entiendo que no no, no sepa si quitarle el, prohibir el, los móviles no sé o, o claro. permitirlos o qué o qué hacer. Que Entonces no hay, pues, una,
3: no hay una normativa hay, clara sobre que le diga al profesor mira pues sí permíteselo a los chavales o, o no o limitaselo no. Mira por ejemplo claro, el, el, eh, se, eh, sí. el, el
4: acoso escolar se está eh, en los casos que se da también a veces se produce con ayuda del móvil. Sí, pero esto bueno, será fuera del aula, Y ¿no? casi o sea, fuera, pero en esa filosofía de, de educar a, a, a los menores, educarlos también en el, el buen uso del móvil, ¿sabes?
3: Pero bueno, el uso el móvil es una herramienta que, 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 que para un... En clase, por ejemplo, si la queremos utilizar es que tenemos acceso a todo, ¿no? A todo tipo de información, vídeos, contenidos educativos... Eh, eh, tenemos la Wikipedia, pero también páginas web de información más oficial para buscar datos. Es, eh, oye Aprender, por ejemplo, lo, para los chavales, aprender a buscar información en fuentes como la Biblioteca Nacional, por ejemplo. O sea Organismos oficiales, el Instituto Nacional de Estadística. Todo esto lo podemos hacer con el móvil y puede ser una herramienta muy interesante ¿no? para que ellos también aprendan a utilizarlo así en casa. Luego lo que ocurra fuera del aula, pues no es competencia tampoco de los profesores, ¿no? Entiendo yo, no sé.
4: No, no, no. Pero sí competencia la educarlos, ¿no? De, sobre esa, el uso de esa tecnología. Yo creo que es interesante sí. educarles, decirles esto está, esto tiene unas tremendas aplicaciones, como tú decías, muy claro, positivo claro. ¿eh? para informarse. Eh, para eh, Tienes si una duda Antes gente. tenías una duda O una discusión <risa> con un amigo Y no y la, y no la podías resolver Ahora vas al móvil y sabes el dato Te forma Es una buenísima herramienta Pero también es una ventana Para, eh, para la para la violencia Para la pornografía, etcétera O sea que hay, hay que hacer un buen uso Yo creo
3: uh -huh. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, a ver de lo que trasciende de esa reunión y cómo se regula aquí en Castilla y León. Agustín Romero y Carlos Junco, muchas gracias a los dos por venir a la tertulia. Nos vemos pronto. Sí,
0: muchas
4: gracias.
3: gracias. Adiós. Vive Radio.
2: Son las nueve de la mañana.
0: Palencia, 90.1.